0: 네. 윤태권에는 이제와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 퀴즈 간단하게 하나 해드리겠습니다. 네. 자, 어, 정부의 여당이 어, 해제하기로 검토를 한다고 하니까 서울시하고 환경단체가 절대 불가를 외치면서 반발하고 있습니다. 방금 김상조 실장이 마지막에 얘기한 부분입니다. 이 구역의 이름은 무엇일까요? 1번 그린벨트, 2번 로즈벨트, 3번 안전벨트. 어, 이, 네. 사번은 얘기 안 하겠습니다. <웃음> 네, 샵 9730으로 보내주시고요. 어 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 이재명 지사 얘기하실 네, 거죠? 우리 그저께 이야기했잖아요. 네.
1: 예고편식으로 이야기를 했는데 어제 제일 큰 뉴스였죠. 그렇죠. 대통령 국회 연설 개원식보다 훨씬 더 관심이 많이 모아졌어요. <웃음> 어쩔 수 없죠. 뭐. 네. 네. 뭐, 아시다시피 보도들 보셨을 테니까 이제 무죄, 무죄. 취직. 음, 파기환송이 파기환송. 됐고. 이 사실 이런 재판 앞두고 뭐별의별 소리들이 다 나오죠. 뭐 네. 들었다, 뭐 어쩌고저쩌고. 그게 이제 희망인지 예측인지 모르겠지만은, 살아나지 않겠냐 이런 관측이 좀 많은 편이었고. 네. 그대로 됐어요. 근데 음흠. 뚜껑 열어보니까 실제 내용은 좀 아들아들 했거든요. 이거
0: 소수 의견이 다섯 명이니까요. 7대5예요 그러니까 네. 대법관이
1: 원래 13명이래가지고. 동수가 나올 수가 없는데 김선수 대법관이 저는 이재명 지사 변호인을 한 적이 있어가지고 네. 제 척이 돼서 빠졌어요. 네. 12명이 참여해서 7대 5인데 한 명만 넘어갔으면 6대 6이면 무죄로 못하거든요. 홀딩이 되는 건데. 음흠. 그리고 이 다수 의견에서도 이 무죄 취지가 허위 사실 말한 건 맞는데 뭐 적극적 공표가 아니다. 제가 아주 압축해서 음. 말씀드리자면 은 그런 취지였어요. 음흠. 하지만 그제 이제 제가 마지막에 말씀드렸던 대로 뭐 아니면 도기 때문에 네. 중간에 개걸류 수는 개걸 없다 말씀드렸지 않습니까? 알았죠뭐칠때오 예. 어, 이런 건 금방 잊힐 거고요.
0: 이재명 지사 입장에서는 뭐가 나온 거죠. 그렇 예. 네. <웃음> 이제 정치 얘기를. 어. 네. 정치적으로는 이거 굉장한 어떤 변수가 되겠죠? 아, 그렇죠. 이 재판을
1: 음. 앞두고 이 지사의 지지를 쭉 상승세였는데, 이제 차기 대선 후보로서의 지지도 그렇고, 도정 지지도 그렇고, 오늘 조간신문에서도 보니까 이제 뭐 단단한 2등이던데, 네. 그런 상황에서 무죄까지 나왔으니까 더 가속이 붙는 거죠. 네. 지금 이낙연 당권 후보가 있고, 이 지사가 있고, 또 다른 사람들이 있는데, 대략 1강, 1중 다약, 이런 구도예요. 예. 뭐 여권만 봐도 그렇고, 여야 합쳐서 봐도 그렇고, 근데 최근에 1, 2등 차이가 많이 줄었거든요. 네. 더 줄어들 수도 있을 거예요. 음, 다음 여론조사 좀 궁금해요. 그렇죠? 그러니까 음. 뭐 양강구도로 갈것 같아요. 네. 뭐 계속 그렇게 간다는 건 아니라 큰 변수가 생기기 전에 당장은 좀 그럴 것 같다.
0: 음. 네. 자 그러면은 대선주자로서의 입지는 탄탄해질 가능성은 네. 높아 보이고요. 그렇죠 예. 그렇죠. 네. 전당대회에 영향을 좀줄수 있을까요?
1: 그게 이 전당대회 자체 크게 영향을 준다기 보다는 네. 이낙연, 어, 당권 도보에좀 스탠스가 약간 바뀔 것 같다는 생각은 들어요. 그래요? 어떻게? 그러니까 지금까지는 전당대 자체 분위기가 잘안 뜨고, 뭐 이낙연이 그렇죠. 안 뜨는 것도 있지만은 좀 이낙연 개인에 대해서는 현안에 대한 논평이 늦거나 뜨뜻미지근하다 이런 평이 있지 않습니까? 약간 비꼬아서 말하는 사람들은 맨날 엄중히 지켜보냐 (웃음) (웃음) 맞아요. 맞아요. 유행어 되겠어요. 그런데 이재명 지사는 뜨뜻미지근하고는 거리가 먼 사람이잖아요. 그러니까 그런 부분에서 이제 안정감 대 화끈함인데 이게 절대적으로 어떤 게 낫다 이런 말을 할 수는 없지만 은 어떤 국면에서는 어떤 덕목이 더 주목을 받는다. 이 정도로 말할 수 있는데 이낙연 후보 입장에서는 뭘좀 바꿔야 될 때가 왔다, 스타일에 대해가지고, 이재명 지사도 따라오고 있는데, 음, 그런 거죠.
0: 그런 생각이, 아, 그런 타이밍이 올 가능성이 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그럼 지금 대선은 어떻게 될까, 경선은? 대권경선
1: 그러니까, 자, 뭐, 일단 한참 남았지 않습니까? 그러니까, 이게 제가 하나 좀흥미롭게 보는 게, 전당대하고 결국 대권경선을 연결시켜서 본다면, 네. 김부겸 후보가 이재명 지사한테 좀 적극적으로 구애를 할 것인가. 아. 그럼 이 전당대회를 친이낙연 대 반이낙연 구도로 이제 가지고 음. 가려고 할 것인가. 음흥. 그렇다면 아까 제가 말씀드린 이제 이낙연 제이 후보의 변화 가능성도 그런 측면에서 보는 거죠. 그냥 대선 경선 이 점을 본다면 은자 이재명 지사의 어제 판결에 대해서 사실 이 지사는 여권 내에서도 호우가 엇갈리죠. 네. 이런 바 이제 친문 지지층들은 또 거부감 많이 갖고 있지 않습니까? 그런데 아, 네. 어제 판결에 대해서는 뭐 성향 막론하고 한숨 돌렸다 이게 뭐 네. 이재명이 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 지금 상황이, 지금 상황이 서울 네. 부산 이렇게 되는데 경기도까지 네. 그러면 그건 정말 심각한 상황이거든요 네. 우리나라 지방자치제가 실시된 이후에 이런 적이 없었으니까 네. 이제 한숨 돌리는 것이고 대선 경선은 내년 3월이니까 많이 남았는데 네. 자 그럼 일단 이재명 지사가 어떻게 움직일 건가 예측해 보자면은 제가 볼땐 그래요 정책이나 도정에 대한 행보를 또 선명히 갈갈 것이다. 음. 요즘은 정책이 정치와 분리된 것도 아니고 부동산 문제나 기본소득 문제 같은 것에 대해서 그걸 이야기하는 게 제일 강한 정치적 음. 입장이 되는 거거든요. 네. 게다가 박원순 전 시장의 부재로 인해 가지고 주목도가 더 높아지는 거예요. 그렇죠. 서울, 경기, 인천에서, 아, 인천 시장 계시지만은 경기도지사의 음. 주목도가 더 높아지고 전국적으로 볼 때도 그렇게 되는 거니까 하던 대로 할것 같아요. 하던 대로 할것 같다. 요 예.
0: <웃음> (웃음) 정확한 분석이시네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었고요. 김경래의 최강사 2분 여기까지 하고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.